0: Criatividade. Você acredita que isso é para todo mundo ou, na verdade, só para quem tem aquele dom especial? Se você acredita que é para todo mundo, ok. Se não, você está de brincadeira na tomateira. Ai, <risos> é. Murilo Gan, rapaz. Caraca, esse papo de hoje, galera, está muito legal. Estou aqui com esse craque criativo, empreendedor maluco, é, um cara que foge do normal pra ser normal e ser quem ele é. E é muito louco, eu sou teu fã. Murilo gam é hard papai. work, papai.
1: E vou te falar, viu? De verdade, eu acho que de todos os estabelecimentos de alimentação que eu mais comi, eu acho que a Boale, antiga sala de creations, né? É, Sim. Contando os dois, é a que eu mais me alimentei. Não consigo imaginar outro lugar que eu tenha me alimentado. Talvez... Casa do pão de queijo, porque tem muito aeroporto, sei lá, Sim, né? Mas em, em, realmente eu passei anos da minha vida comendo boale todo dia praticamente. E hoje em dia, se eu vou no shopping center, é, eu diria que 30% das vezes eu tô lá.
0: Sensacional, Pô, tô Feliz da vida. E se fala mesmo, mulher, é muito me era, né?
1: O Grapo eu vivia
0: lá. É, a, eu não tinha... a franqueada lá é a Lúcia. Fala que em breve você Lúcia, visita. Ela. Vou
1: voltar lá. Morei ah, lá e cara, todo dia eu não tinha comida em casa. Eu ia lá e comia lá.
0: Sim. Cara, é... nós estamos aqui nesse papo. A gente acabou de gravar aqui o, o teu podcast que depois você vai contar como é que quando é que a gente vai ouvir também. Mas eu, eu quero quero dizer o seguinte, Murilão. Para mim estar tá aqui e é, gravar esse podcast, é, o, o mais bacana disso é porque você é sem dúvida um dos caras que, que consegue pensar fora da caixa, mas ao mesmo tempo respeitar o que todo mundo pensa é, e provocar, no mínimo, uma reflexão e que se transforme em, em realmente uma, a, a, uma mudança de comportamento das pessoas. Você tem esse dom através do teu trabalho, daquilo que você faz e dessa autoridade que você construiu, cara. É, e eu abri aqui falando sobre criatividade, o que a turma acha... Como é que você encontrou isso, né? Depois de tudo que você fez, você foi um cara que criou uma empresa de internet aos 16 anos, que inclusive estava relacionada à comida, né? Você, depois, que, depois do primeiro site, você foi criar um negócio de comida que você vai explicar aí. Mas como é que você chegou no Murilo de hoje? Antes de falar do site, como é que você chegou nesse Murilo da criatividade?
1: Legal. Cara, eu estava na comédia, eu estava na comédia como comediante... Uma longa história, como eu cheguei na comédia, mas eu tava vivendo 100% ser comediante tá. durante 7, 8 anos. 100% isso, comediante, show, televisão, roteiro e tal. E aí me chamaram pra fazer um TED, palestra TED. Primeira vez que me chamaram pra palestra TED, em 2013, eu acho, e 2012. E o cara falou, não é, não é pra fazer stand-up, é pra fazer uma palestra. Sobre o quê? Ah, vai, conta, conta como é que tu queria as tuas piadas, e aí eu, beleza, nunca pensei nisso, como é que eu crio as piadas? Não sei como é que eu crio as piadas, eu crio, mas não sei como é que eu crio. Nunca parei para fazer uma auto-reflexão sobre o meu processo como comediante. Simplesmente eu tinha processos, Sim. sempre há um processo, assim como sempre há uma cultura corporativa, mesmo que você não pense nela, Sim. sempre há. E aí eu comecei a me auto-observar mais e comecei a googlar processo criativo, como o criatividade funciona, processo criativo. E fui googlar com a premissa de que... Ah, o processo criativo dos artistas, né? Eu assisto e O processo criativo dos artistas, ok? E aí foi quando eu pirei, assim. Quando eu comecei a encontrar todo o um universo sobre criatividade nada a ver com arco-arte. O universo que o pessoal chama de Creative Problem Solving. Que é a solução criativa de problemas. Perfeito. É como mediante qualquer problema, de qualquer natureza, pessoal, profissional, pequeno, médio e grande, você pode ter... Técnicas, ferramentas e mindset e uma abordagem perante o problema em que você não faz só repetir o jeito que você foi Perfeito. e você é, é, cria um novo... A minha definição de criatividade hoje em dia que eu, que eu trago, super simples, é criatividade e a imaginação aplicada para resolver um problema. Porque a imaginação é a capacidade de criar imagens. Sim. Então, só que o ato de criação de imagens pode ser vago, sem valor. Só a imaginação e imaginação. Quando ela é aplicada para resolver um problema, a imaginação com valor é a criatividade.
0: Ah, imaginação com, com valor. valor. Porque a imaginação pode ser.
1: Imagina aí, Rodrigo, ela foi de voando. Ah, mas e daí? Foda-se, imaginei, mas não tem valor nenhum, ele foi voando. Esse, esse é um processo quase que ali do design thinking, assim.
0: O design thinking
1: é um empacotamento, é uma forma que pensaram de como empacotar a criatividade. A criatividade. Empacotar no bom sentido, né? Sim, como sim. Que é uma metodologia é, organizada, mas e que é muito baseado... que tudo. O estudo da criatividade é muito, muito antigo. Mas o, o, o grande fodão foi o Alex Osborne. O Alex Osborne é o cara... É. Sabe a BBDO, a agência? Sim. Ele é o O. É BBDO. Ah, é um dos caras do Mad, que inspirou o Mad Men. Ele é do cara daquela publicidade americana dos anos sei lá quanto, do Mad Men. Era um cara que criou, no pós-guerra, no final dos anos 40, ele criou um livro chamado Applied Imagination. Tá Nossa, ali, ó. Applied perda. Imagination. Imaginação Aplicada. Com exemplos da guerra maravilhoso. Ele falando sobre... Cara, imagina. Que loucura. 40. Sim. E nesse livro tem a palavra brainstorming. A primeira vez. Ele que criou a palavra brainstorming. O Alex Osborne, no livro Applied Imagination. O O BBDO, do Mad Men. Então, ele foi é um dos legal. caras que trouxe essa coisa da imaginação aplicada. Com uma metodologia. Então... Eu diria que o Design Thinking começou no Alex Osborne aí, tá. quando ele começou a sistematizar algumas coisas. Lógico que filosofar o pensamento criativo é muito mais antigo, tem muito mais coisas e tal. E aí ele criou um negócio chamado Creative Problem Solving Institute, CPSI, tá. lá em Buffalo, Upstate New York, lá perto do Canadá, do Niagara Falls,
0: tá.
1: que hoje em dia tem mestrado em criatividade, toda universidade de criatividade de Buffalo, e que há 60 anos tem um evento anual de Creative Problem Solving. Que quando eu descobri é que tinha isso? esse, eu falei: Meu Deus! Que demais! Que não tem nada a ver com artista. Sim. São pessoas normais. Aí eu fui pra lá. Aí eu fui pra lá. Fui pra lá, dei um workshop lá, 2015 já. Uau! Aí bem, aí eu, eu pulei a história, né? Quando eu, quando eu fiz essa palestra é, do 13. TED em 3.12.13, descobri criatividade. Né? E eu falo descobrir porque assim. É bem descobrir no sentido de... de que a criatividade tava... Sempre existindo, mas tava coberta. Sim. Né? Eu, eu me senti na, na época, assim, como... Colombo descobrindo a América. Porque a América <risos> também já tava lá. Sim, sim. Tava coberta o óleo do europeu, né? Mas ele né, descobriu, tirou a coberta. É. E eu fiquei, caralho, eu descobri. Descobri a criatividade. Meu Deus. E agora? O que eu faço? Falar pro povo essa história. Aí eu fiz esse TED. Não deu muita repercussão. A gravação ficou ruim também do TED. Aí comecei a trazer um pouco de palestra de criatividade pro meu stand-up que eu fazia pras empresas. Tá. Eu já tava com esse canal de distribuição, stand-up corporativo. Tá. Comecei a trazer um pouco de palestra, daqui a pouco virou uma palestra com stand-up. Não virou mais stand-up com palestra, virou uma palestra com, com humor, isso, né? sobre criatividade. Então, meu cliente que me encontrava com stand-up agora eu falava: irmão, tem outro produto agora, palestra. Sobre criatividade, como pensar diferente, abriamento. Ah, legal, não sei o quê. É, e aí. Fui pra Singularity, ouvi falar da Singularity, fui pra Singularity Sim. É, em 2014. É, abri, pirei lá, fui contagiado pelo lance do impacto, de fazer coisas maiores. Quando eu voltei da Singularity, eu decidi, não vou mais contar piada. Nem também fazer curso de criatividade, como eu tava fazendo, pra 30 pessoas presencial. Eu fazia no Recife, quando eu descobri isso, comecei a fazer curso pra 30 pessoas. Sim. Voltei da Singularity, não. Fazer maior. Resolvi botar online... Deu certo, saí da comédia. Aí depois que eu voltei na Singularity, eu fui pro Cips lá. Porque eu, eu comecei a conectar a comédia com a criatividade. Mas não ah. a comédia como criar piadas, mas o jeito de pensar do comediante. Cara, é, quando eu comecei a estudar criatividade, eu só pensava em mim como comediante e nos meus amigos. Tudo que eu lia, teorias de décadas atrás, do, do, da Universidade de Buffalo, eu falei, meu Deus, todos os meus amigos são assim. Todo mundo pensa todos dessa forma. Todos os meus amigos vivem isso. Entendi. Todos os meus amigos da comédia vivem isso aqui que eu falando. Todos, inclusive eu. Que louco comediante! Entendi, ele, ele é a personificação de tudo a teoria, porque tem a ver com olhar, que aliás olhar com tem comediante. a ver com estar aberto a descobrir. Inclusive. Estar aberto a descobrir a curiosidade ao olhar, né? Ao, a captar repertórios diferentes. Que eu chamo de inputs, né? que eu explico a criatividade como sendo uma indústria. Eu faço a metáfora linear e industrial... para explicar um negócio não linear e complexo. Eita, metáfora ideia. industrial é... Input, processamento, output. Não é assim que tá funciona? Sim. Na vida quase. Input, repertório... Referências... Sim. Processamento, a imaginação... Quando começa a misturar... E o output, a execução, colocar para fora. Que aí vem o gargalo da coragem. Sim. O medo bate aqui. Tem muitas pessoas que acordam pro input... Ficam super aprendedores estuda, quer saber, não sei o quê. Repertório fica até com obesidade mental assim, pesado. E 10 imagina, ai, ah, se não sei o que, ensina não sei o quê, mas esbarra na coragem. Não
0: consegue gerar output.
1: Não consegue gerar output. Esse ah. é o gargalo. O gargalo da criatividade é a coragem. É o medo, é a dominação do medo que a gente vive, é o julgamento dos outros, como falamos, né?
0: Porque se é novo, tem risco, velho. Tem risco. E, e assim, cara, você deve, obviamente, se já formou mais de 15 mil alunos, Sim. né? É, deve ter histórias muito loucas Sim, aí nesse meio. É, sei lá, conta uma história pra gente de um cara que chegou, do, do uma, de uma mulher que chegou aqui e falou, pô, amor, eu tenho esse problema ou eu, eu tenho esse desafio, e aí de repente a, a galera, meu, a mulher se transformou, o cara se transformou com cara, aquilo. Tem assim. muitas histórias e muitos perfis diferentes. Então, de, tem desde o.
1: Aí tava falando do serviço público, né? Sua experiência, Sim. né? Tem o cara, o Gino da Caixa Econômica. Ele é um cara que estava na caixa, tava na caixa, Sim. dentro da caixa, na caixa econômica, e estava adormecido. Tava... E aí fez o um curso, e aí começou a virar uma influência interna na caixa econômica. Ele se encontrou, encontrou significado como um, um educador de metodologias ágeis dentro da caixa econômica. Legal. Porque você não tem que encontrar significado no negócio e o fim da empresa, no crédito do Bolsa Família, pode também. Sim. A Caixa Econômica é um poço de encontrar significado em dá qualquer pra, lugar. Dá para encontrar. Mas você pode encontrar 20. ali, pequenininho, irmão. Ali dentro, como a organização precisava evoluir nas metodologias, e ele virou um cara influenciador. Daqui a pouco ele virou um cara que estava influenciando o Banco do Brasil também. Isso e outras é organizações legal, em Brasília. E as, alguns meses atrás, ele me falou, acabou virando amigo meu, que ele agora, vou chamar pelo Marcos Pontes, Assessor do Marcos Ponso, Ministério de Ciência e Tecnologia. Que demais! O cara que tava acordecido na Caixa Econômica e foi. Então tem a história foi demais, assim. Demais. Tem a história do cara, o Juliano de Recife, que era um cara que era empresário, tinha um produtor de site, fazer site, agência, aquela coisa, não sei o quê. Sempre sonhou de viver de música, mas a música não dá, porque a música não dá, a música não dá, para ser cantor, vai depender de ser famoso, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí ele, através do curso, tem um, um exercício lá que a gente faz, ele é, fez uma combinatividade, como eu chamo. De por que disse que viver de música é só ser artista famoso?
0: Claro. eu gosto.
1: Eu não tô apegado ao ser famoso. Tô apegado ao, ao tocar, ao compor, a emocionar claro. as pessoas. E ele criou, fechou a empresa de site dele e criou a música da sua vida uma empresa de criação de músicas personalizadas. Que Você demais, cria uma música para sua mulher, conta a história, dá o um briefing. Agora eu estraguei o presente, né? Pô, <risos> Deus, daqui a um ano tu dá pra ela vai esquecer.
0: <risos> Boa. Conta a história dos dois. Aí custa, sei lá, quatro pau. Até porque agora quando eu dei a música pra ela, ela vai achar, é... ah, foi dado do Murilo Gomes. Mas a que... música é maravilhosa.
1: <risos> As músicas dele são maravilhosas. O Juliano. E aí ele compra, acho que ele cobra, sei lá, uns quatro pau. Eu não lembro, eu já comprei uma vez pra mim. Minha mulher comprou pra mim. Tá. O almoço sobre minha filha. Legal. E depois eu contratei ele pra fazer o videoclipe da música. Que ele também faz o um videoclipe. Que demais. É. Que demais. E aí, Cara, tem tá lá,
0: aí tá dentro do estúdio ele... Tocando, compondo, chama de parceiro e música. uma coisa que você falou aqui? Na verdade, duas coisas, né? A primeira e aí agora essas duas histórias, né? Quando você é, co consegue mentalizar um processo né, é, e fazer com que a pessoa entenda que a vida dela consegue, dentro daquele processo, sair da caixa, Sim. é muito mais fácil, né? É. Do tipo que você falou assim, pô, eu já fazia isso, mas não percebia. É... Muita gente já faz um monte de coisa e não percebe. percebe Quando você vai lá e cria um processo e fala, ó, oh, tá aqui, dessa forma aqui, eu acho que você consegue chegar no resultado final, independente de personalidade, Sim. independente de qualquer coisa, é, eu acho que isso é, é o grande barato. O que que... Em relação à alimentação. O conhecimento assim de
1: alimentação? Eu fui, eu fui hoje de fora agora, e sempre que eu viajo nas palestras, eu procuro encontrar os alunos pra trocar ideia, conversar com o cliente, né? Trocar ideia, claro. conversar e tal. E esse cara, ele tem dois restaurantes... É, lá em Juiz de Fora, é, poleiro, poleiro do Galo. O melhor restaurante da cidade lá. Tá. Restaurante lindo, maravilhoso, restaurante lindo, de rua. Legal. Né, bar, restaurante, boteco tal, não sei o quê. Lindo mesmo, top. E ele tava me contando, ele foi, foi aluno do curso e tal, ele tava me contando como ele fez a inauguração do segundo restaurante. Tá. Porque eu gosto de pensar assim: criatividade é para resolver problemas, é imaginação aplicada. A maioria das pessoas, para resolver problemas, usa a memorização não imaginação. A memorização acessa imagens já imaginadas por outros. A imaginação cria imagens. Então, para o problema inaugurar um restaurante, qual é a solução padrão, a solução que a memória traz? É chamar numa cidade de fora, cidade de chamar pessoas famosas, coluna social, chama o prefeito, Sim. chama influenciadores, né? É assim que se inaugura o restaurante. Essa é a solução padrão que Sim. a memória resgata, que o problema, ela fala: opa, já sei, você... opa, Resolvido. Resolvido. Feliz. Sabe, que ele, sabe qual foi a a imagem, a, a solução que ele deu? É. Que coisa linda. Eu vi um vídeo fiquei genial. Ele convidou para a inauguração todos os funcionários e a família do primeiro restaurante. Porque foi o dinheiro do primeiro restaurante que bancou esse segundo. Então quem vai ser servido aqui vai ser o cozinheiro e os garçons do primeiro restaurante. Vão vir com suas famílias serem servidos pelos novos funcionários do novo restaurante. Legal. Olha que massa, que
0: lindo. Legal.
1: Hein? Ai que vídeo legal. A família legal. inteira, porque ele falou, cara, o dinheiro pra isso aqui veio do outro. Claro. Foi o outro que trouxe dinheiro pra isso. Demais. Então eu reconheci a galera. Ele nem abriu
0: pro público. Nem abriu
1: pro Focou público. Focou ali no público.
0: público interno.
1: Aí, primeiro, virou puta feedback, né? Porque o cozinheiro pôr da feedback da comida, né? Sim. O garçom, além de ter um, uma riqueza de feedback que muitas
0: vezes no evento social você não tem o feedback. É, muito legal. Você sabe que a gente. É, a gente vai até. Colocou um projeto que a gente tá chamando de Família na Boale. E a ideia é trazer o colaborador da loja, trazer a sua família e será servido por nós, assim. Então é, essa acho que é um pouco dessa pegada. É, brilhão assim, uma coisa que eu acho que vale muito colocar, eu tenho aqui todos os nossos franqueados que obviamente uhum. é, nos escutam aí todas as semanas. Esse podcast sai de quarta-feira. E, e a mensagem vai muito para eles, obviamente. Mas tem muita gente agora desse mundo do varejo, do mundo do franchising, que começou a acompanhar é, o, o podcast. O negócio de franqueadora, né? É. É, ela tem o franqueado. E, e quando eu... Até para te dar um pouco de, de repertório para isso. O, o franqueado, basicamente, ele busca algumas coisas. Número um, ele busca baixar risco de capital. Sim. Né? Então, assim, um negócio de franquia ele dá cinco vezes mais certo do que o um negócio independente. Sim. Então, a pe Sem as dúvida. pesquisas mostram que 85% dos negócios independentes morrem em 10 anos, Sim. 15% dos negócios de franquia morrem em 10 anos. Eu então, imagino cinco... que marca, método... Cadeia de fornecimento, né? Exatamente. É, exa... e método. Você falou assim, as três principais é isso. É. Marca, método e cadeia. É. Né? Porque método tá, tem a ver com a operação. A operação, né? é. Certo? É. Então, cê, tá perfeito na, no que você colocou. Agora, é, o, o que acontece é que muitas vezes o, o franqueado, ele entra com esse intuito e aí existem algumas frustrações. Então, por exemplo, Sim. ah, pô, mas eu queria servir um outro prato aqui e não dá para servir. Porra, mas... É. Você poderia ter montado um outro negócio para é. servir esse outro prato, é. né? É, se não tiver dentro daquele core, não vai servir mesmo, é. tá certo? Até porque aí entra shelf life, entra uma série de outras coisas. Ah, mas eu queria trabalhar com outro preço. Então, ele acaba querendo fazer a coisa ali, é. É, vamos dizer, sozinho. Dentro desse teu universo de criatividade, quando o cara quer ser criativo e ele tá dentro de uma caixa, que vamos Sim. pensar que a franquia é uma, caixa, é uma caixa, tá? Ele tá dentro de uma caixa... Dá uma solução aí pra de repente a gente colaborar Cara, com o franqueado. Cara,
1: eu, eu, eu encontrei uma vez o Sérgio Malandro no aeroporto, eu fazia alguns shows com ele, encontrei no aeroporto há pouco tempo. E aí é? E aí é? Ele é louco, né? Aí eu até fiz um podcast e aí ele tava falando, eu fiz um podcast sobre isso, sobre o um negócio que ele, ele tava puto porque o evento ia acontecer às seis e meia da manhã, sete da manhã, ele tinha que entrar fazer piada. E ele, pô, tô puto, não sei o que, mas sabe uma coisa, Murilo? Uma pessoa me falou aí que quando tem uma variável assim que você não pode controlar. Eu não vou mudar o evento agora, não vai pra mudar essa variável, não dá pra controlar. Eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida, que é... Então tá, também pode ser assim. Então tá, também pode ser assim. Que é aceitar o que você não tem controle e, em cima daquilo, focar... Em vez de ficar batendo a cabeça do que eu não tenho controle... O que é que eu tenho controle? O que é que eu posso? Onde eu posso ser criativo? Que problemas? Porque, ó, criatividade e imaginação aplicaram pra resolver problemas. Operar uma loja de alimentação, restaurante. São, quando eu falo problema, não são só as tretas. O problema é como, é, como fazer o cliente pagar em ticket, tem que ter a máquina, isso é um problema. Tudo é problema. Problema não é só quando acontece uma bronca. Pode chamar para desafio, então assim. Por exemplo, ele não pode mudar o mix de produtos, mas é, como ele cuida da equipe? Sim, isso é um problema. Maior do que todos os outros, porque é um problema humano maior. de uma complexidade infinita. Então, irmão, em vez de ficar batendo cabeça em querer mudar a porra do prato e a fachada que não sabe que não vai rolar, vai rolar, irmão, relaxa, fica na paz, entendeu? <risos> a, tá tudo bem, vai ser a fachada assim mesmo e, a, e, e, o pra, e o cardápio vai ser assim. Pensa no que eu posso fazer o que eu, e, e assim, eu, eu, eu vejo que para qualquer franquia tem uma coisa que pode fazer. Relacionamento com seres humanos. É verdade. Tanto seres humanos de dentro como de fora. Sim. Ah, mas o que mais? Precisa é de mais. Não já basta isso, não? Infinitamente grande isso aí. Precisa é de mais problema que é esse? Dá pra fazer tanta coisa oh, com isso. é essa. louco, irmão. Legal. E, eu não sei, por exemplo, aí detalhes. O processo de contratação de colaborador. Como é que funciona?
0: na verdade cada loja faz o teu a tua contratação então isso o que faz são eles
1: que problema aí para ir aí? É. aí a pergunta você tem usado a memorização ou a imaginação você tem para resolver o problema de atrair currículos o problema é comunicar outro problema é fazer entrevista Sim. Né? Outro problema é o treinamento inicial. Treinamento inicial vocês dão ou não?
0: Cara, a gente dá todo o treinamento inicial, são duas semanas numa loja já existente uhum. e depois a gente fica mais uma semana na loja que vai operar. É, mas sabe uma coisa muito legal que você está falando? Aí você continua o teu raciocínio. A gente está começando um trabalho agora que, que a gente está chamando de Inbound Recruiting. Né? Não é a gente que está construindo sim, sim, sim. isso, isso já existe. Uhum. Mas que basicamente é utilizar conteúdo pra poder gerar tráfego e interesse das pessoas trabalharem na Boale. Maravilhoso,
1: maravilhoso, e aí a
0: gente vai construindo esse engajamento e criando um banco de dados ali com pessoas interessadas em trabalhar sim, na Boale. Sim. E aí a gente vai criar esse banco é, onde a gente vai ter ali os funcionários para poder fazer reposição de loja. Mas é só... É Foi isso, legal que é você isso, falou não. disso.
1: Então a pergunta é, tu estás lá em Recife, tá vai abrir outra loja, tá precisando de mais gente, vai trocar o cara. Então aí o jeito de tu atrair pessoas é o mesmo de sempre... Aí tu faz do mesmo jeito e espera o resultado diferente, né? E espera que não sei o Não, irmão. Onde tá? Quem é o funcionário ideal? Quais são as características? Ele faz o quê? Ele mora onde? Ele tem tesão com isso? Ah, não. O funcionário ideal é aquele cara que realmente ama o cliente e tal. Onde é que tem pessoas que amam clientes? Esquece a limitação. De repente o cara pode estar tá vendendo ticket, é, de, ticket de, 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 de ônibus, sei lá, no. no, no na parada de ônibus, entendeu? Você passa lá e vê Pode aquele cara... num ambulante. Um ambulante. O cara tá ambulante lá e você vê, mano, esse cara, olha como ele ama as pessoas, como ele realmente não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, irmão, chega aí, irmão. Legal. Chega aí, tá afim de trampar ali, não? Na loja, <risos> entendeu? Aí, não, eu mando currículo, na não sei o quê, não sei... Aí, no Cato, não sei aonde. Então, assim, aí, quanta possibilidade de fazer diferente tem Legal. só no processo, atração de pessoas. E agora, só no processo de como fazer entrevista. Como fazer entrevista? Faz sempre do mesmo jeito? Só usa a memória para recuperar o jeito de fazer e ficar repetindo? Ou como pode criar um novo jeito de fazer entrevista? É. E, ah, mas eu, eu já peguei as referências de como o pessoal que o shopping faz. no shopping, e como é que a Unbev faz? Como é que a Unilever... Não, não, sai do mundo aqui também, vai para o mundo de qualquer lugar, entendeu? Qualquer mundo pode ter um insight do mundo, do outro mundo, né? Legal. Então, na relação com o cliente, né? Então, a pergunta não é o, se ficar batendo cabeça, querendo teimar do que não dá pra fazer...
0: Você acaba não é, fazendo.
1: fazendo. A pergunta é só o que dá pra fazer. É eu, tive, eu já tive algumas experiências com fazer palestras, assim, em rede de franqueados e tal, algumas, e... Bem, não sei se é o caso da tua rede, né? Mas eu, uma, uma coisa que eu percebi foi algumas pessoas é, que, que uma coisa é você entrar numa coisa pra reduzir o risco de capital. Outra coisa é você entrar querendo não fazer nada, querendo <risos> apertar um botão e o bagulho funcionar, entendeu? É. Mágica. É. E eu vi... Eu falei pra algumas redes grandes, assim, gente que tem centenas e centenas de, de franqueados, né? E tem todos os tipos, né? Tem claro. todos os tipos, né? Mas, assim, eu vi muito o perfil que achava que franquia postadoria. é apostadoria. É, é você compra isso aqui pra eu pego o FGTS aqui, meto ali e tal, entendeu? Minha mulher... Tal, Isso assim, é um equívoco. Minha mulher não tem que fazer nada. Vamos botar lá pra abrir a franquia aí. É. Meu amigo, o mundo do varejo, meu amigo, é... O bicho tá pegando, <risos> entendeu? Porque se tu tem o varejo e tem... Então, assim, é... é impo... o, o, o franqueado não é, não é menos empreendedor porque é franqueado. Ele tem que ser tão empreendedor claro. quanto todo empreendedor. A diferença é que ele foi inteligente e delegou grande parte das coisas para alguém que já tinha feito e validado.
0: Exatamente. E aí,
1: meu amigo, não fique teimando com, com exatamente com a beleza da delegação.
0: E ele agora precisa colocar energia em outras coisas. Cara, é muito louco, porque é isso mesmo. Se você pensar, Murilo, é... o que o cara faz é... Ele paga uma taxa de franquia. Na taxa de franquia, ele ganha todo aquele enxoval uhum. e todo aquele suporte, que se ele fosse fazer por ele mesmo, seria muito mais caro. Muito mais caro. E depois, ele paga o que é royalty, que é fundo de promoção. E aí, o royalty... É o que eu falo. O royalty é a taxa mais barata que você pode pagar quando você tem o suporte da franqueadora. É. Porque dizer, assim, quanto custaria para você ir no macro todo dia ou no, é no mercado todo dia comprar a comida? Rolo, rolo, rolo. Imagina que você pediu pedir uma vez por semana. Então é exatamente essa a consciência que a gente é, traz. Eu,
1: eu diria que, assim, filosofando agora, a principal coisa de um franqueado é... Ele tem que ter a disciplina de seguir os processos e tal, mas o que sobra, velho, o grosso que sobra é lidar com gente. Essa é a parte que não dá pra franquia mandar um robô é. pra lidar com os funcionários, é né? isso aí. É lidar com gente, entendeu? Assim, tu não gosta de gente, irmão. Aí e não dá pra fazer, não, porque vai ter gente. Ou então tu vai da franquia de vende machine, pronto. É, é franquia e vende machine. Ou então franquia de, né... Eu tô na franquia, vai ter que ter gente, irmão.
0: É isso aí. Murilão, como é que a gente faz aí, a galera que, que, que escuta o Boali News em formato podcast, como é que faz pra te seguir?
1: Papai, Murilo Gan, G -U N, eu tenho dois cursos online, um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que é o um curso, nós nascemos criativos, desaprendemos, podemos reaprender. É isso então, aí. Como resgatar, como descobrir, tirar a coberta da criatividade natural, todos nós temos, né? Eu sempre falo que o adulto criativo é a criança que sobreviveu criança são criativas, nascemos criativas, perdendo, podemos reaprender e precisamos, nesse momento da humanidade, voltar a usar a imaginação para dar solução para
0: problemas. Pô, o bom de ouvir isso é que quando o cara chegar para mim e falar, eu acho que você é meio criança, opa, que é, bom, é, que, claro, que beleza, é, legal. É o que você quer dizer com isso? Que eu sou infantil,
1: e irresponsável, ou que eu sou mente aberta, curioso, imaginativo, corajoso, legal. presente? A criança é o, é o professor de meditação, né? Eu fico observando, né? É engraçado ver, eu, eu vi... Eu tô vendo a minha filha de 4 anos, que é igual ao Rodriguinho. Sim. Quando eles começam a perder a presença. Porque eles têm que aprender o passado e o futuro. Porque até 2 anos e pouco, eles só vivem no hoje. Tanto que a criança tem uma fase que ela confunde. Ela fala amanhã e fala ontem. Ela fala, pai, é, ontem vamos para não sei o que. Não, pai, amanhã. Porque ela tá entendendo... Quando ela que, começa a falar o dia depois não é a presença, de hoje, né? é a é... Mas aqui até então vive na presença, só vive na presença. E a gente Legal. tá em busca de é como influência. resgatar a presença, né? É. Como resgatar? Então, no fundo, tudo é um resgate, é. o ser humano nasce maravilhoso, né? Legal. Puro amor, pura presença, pura imaginação, pura coragem, pura criatividade, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Sim. E aí eu tenho um outro curso chamado Cric Cri, Criando Crianças Criativas, que é para os pais é o reaprendizagem criativa sob a ótica preventiva como não bloquear as crianças não é pras crianças tá. porque tem gente que fala assim ó chega pra mim e faz aquele cri cri, -cri eu tô doida que minha filha faça eu falo não é pra você é pra sua filha ah é? ah então você quer ver como é que vai fazer é. ela, quer... ela quer tirar o dela da reta. Pula, pula eu pula eu entendeu? quer terceirizar eu, eu, eu quero fazer eu que era a minha que fazia não eu tenho que fazer pô é. É, é. Então, quem quiser, .br .br e e o que quiser, reaprendizagem.com.br ou criccri.com.br E
0: o Rádio Ork Papai?
1: Rádio Papai, 8 e 9 de novembro em São Paulo. Vai ter o meu evento presencial, os cursos são online. Uma vez por ano eu faço um grande evento. Na verdade, não é nem 8 e 9, vai ser de 5 a 10. Você, porque vai, o Rádio Papai vai ser dentro de um evento chamado Welcome Tomorrow. Ah. Quem comprar um o Rádio Papai os dois dias vai ganhar os 5, 6 dias do Welcome Tomorrow. Então, cara, se você curte criatividade e... Não, e não quer isso no evento só para ter conteúdo mas para se conectar com a galera muito diferente. Venha
0: para São Paulo, 5 a 10 de novembro. Show. Radioworkpapai.com.br Eu já estou confirmado tá no Hardwork papai Pode contar comigo. Tamo junto. Valeu, irmão. Tá bom? Valeu. Murilo Gans, senhoras e senhores. Muito legal. Foi demais aqui o papo. É, o Murilo, de fato, é um cara que se você ainda não segue, começa a seguir porque o cara é um fenômeno e tem uma capacidade de inspirar, falando a verdade de forma transparente, dando soco na tua cara, mas que é muito bacana. Então, Murilão, um inspirador para mim, um cara que eu tenho como uma grande referência aí é, e que traz muita positividade, um jeito mais leve todos os dias para minha vida. Grande Murilugan, obrigado mais uma vez, um abraço. E pra você que tá aí escutando o News em formato podcast, um grande abraço, obrigado pela audiência, pelo carinho. Se gostou, pode compartilhar. E se você ainda não acessou, vai lá no boale.com.br. Tem blog novo todas as semanas com conteúdo bacana sobre alimentação saudável e o mundo do franchising. Um abraço, tchau, tchau.